0: Graças a Deus! Oh, maravilha! Quero saudar mais uma vez a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está sendo edificado por Deus já nessa noite, diga amém. Pegue a sua Bíblia, irmão, irmã. Vamos juntos meditar na santa palavra do Senhor, a qual Ele preparou para nós aqui hoje livro de aos hebreus capítulo 12 culto de santa ceia e estamos felizes com Jesus como o salmista disse porque ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Capítulo 12 de Aos Hebreus. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Já nessa semana, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu tenho certeza que Ele vai falar conosco. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes ao té sangue, combatendo contra o pecado." E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos ou não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nós exercitados por ela. Amém? Diga Senhor Jesus, fala comigo através da Tua Palavra. Pode assentar glorificando ao nome do Senhor. Aplausos Irmãos, toda corrida de longa distância, ao ser percorrida, não pode se perder alguns aspectos como foco e visão, e principalmente é necessário para se chegar ao final dela, resistência. Todos nós estamos em uma corrida de longo percurso, de longa distância. Não fomos chamados para percorrer uma corrida de atletismo, de 100 metros, de 200 metros, mas fomos chamados por Deus para percorrermos uma maratona. E qual é a grande diferença de uma corrida de atletismo para uma maratona? A corrida de atletismo tem tiro curto e o importante é sempre chegar primeiro. Mas para todo maratonista que você perguntar, o prêmio de chegar primeiro... É valioso, mas o fundamental para ele é cruzar a linha de chegada. E no percurso da nossa trajetória e na nossa corrida de fé, nós não temos por objetivo cruzar a linha de chegada em primeiro, mas nós temos por objetivo cruzar a linha de chegada e dizer, eu cheguei. E nessa corrida de longa distância que nós percorremos, o Senhor também vai nos ensinar, como filhos, um filho colocado para correr uma maratona, um filho colocado para percorrer uma longa distância rumo ao céu, rumo ao seu galardão celestial. Nesta semana ouvimos uma mensagem aqui, a qual falou... A cerca das dez virgens, as cinco loucas e as cinco prudentes. As cinco prudentes tinham azeite de reserva e quando ouviram, aí vem o noivo, saíram ao encontro dele em corrida para cruzar a linha de chegada e dizer, eu encontrei-se com o noivo o noivo vem aí e está sendo proclamado diariamente nós precisamos tomar a nossa lamparina e percorrer a nossa corrida a nossa maratona a fim de chegarmos no objetivo para o que fomos chamados mas queridos irmãos aí no meio eclesiástico, no meio da igreja existe um ensinamento perigoso que começou a ganhar força nos períodos da reforma protestante que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. E certamente se o irmão e a irmã for pesquisar em alguns lugares, na internet, você vai encontrar esse tipo de ensino e alguém vai dizer que se você uma vez levantou a mão para Cristo e já recebeu Ele na sua vida, Independente da vida que você leve Você já alcançou a sua salvação Você já alcançou o seu galardão celestial E não há o que você faça para alcançar ou para conquistar E eles usam como referência alguns textos de Romanos E o exemplo de Efésios que diz Que pela graça sois salvos mediante a fé E isto não vem de vós, é dom de Deus Muito bem é o Senhor quem nos salva pela sua graça, é o Senhor quem nos salva pela sua infinita misericórdia, através da fé que temos nele, mas particularmente o apóstolo Tiago, escreveu com muita propriedade, acerca da fé que é reconhecida por Deus, porque alguns diziam, olha eu tenho fé, mas não tinham atitudes que demonstravam a fé que diziam ter, mas Tiago diz, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras, é morta, isso quer dizer, que se o Senhor Jesus nos salvou um dia, nós precisamos zelar por essa salvação, por isso a palavra de Deus nos diz no livro de Tito, que Jesus vem buscar um povo seu, zeloso, e de boas obras. Quer dizer que nós precisamos ter obras diante de Deus e diante dos homens. Para chegarmos e cruzarmos a linha de chegada para a qual formos chamados. Nós precisamos ter como objetivo chegar e cruzar essa linha de chegada. Deixa eu fazer uma pergunta quem está buscando cruzar a linha de chegada aí no céu. Levante a sua mão para adorar a Deus. Este ensino, irmãos, tem levado muita gente de forma descomprometida a dizer que conhece a Jesus e conhece o Evangelho e não há uma mudança em suas vidas, não há uma, um cuidado em ter uma santificação, e um zelo pela santidade, e eles dizem, a santificação, é quando você encontra-se com Jesus, Jesus conhece você, e Ele te santifica, porque todo o processo de santificação, é advindo dEle, sim, em primeira etapa, o processo de santificação, vem de Jesus, preste atenção nisso, é o momento que você levanta a tua mão para Jesus, e diz, diz Senhor eu entrego a minha vida ao Senhor dali desse momento para trás não tem mais lembrança do seu pecado porque é cravado naquela cruz que Jesus já pagou o preço Porém, o mesmo texto de Hebreus, aqui, capítulo 12, lá no verso 14, diz que nós precisamos dar continuidade à santificação. A santificação inicial Jesus faz, mas a santificação em continuidade é responsabilidade de cada cristão. É por isso que a Bíblia diz: seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é necessário zelar pela vida de santidade pela vida de santificação nessa corrida em que estamos percorrendo nós precisamos ter como foco o céu cruzar a linha de chegada, mas precisamos entender que toda maratona existem regras, existem rudimentos que precisam ser seguidos, que precisam ser levados a sério e a risca. Há muita gente hoje que tem levado uma vida de qualquer maneira, achando que por algum motivo naquela hora Jesus vai se compadecer dele e vai levar ele para a glória não, ele já se compadeceu quando foi para a cruz do calvário, a graça está na cruz, e quem segue a cruz, segue o que Jesus falou, ele já ensinou acerca de nós nos deixarmos a nós mesmos e seguirmos a ele, quando ele disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, depois tome cada dia a sua cruz, e então siga-me, é um processo contínuo, todos os dias, tomamos a nossa cruz, para seguir a Jesus Cristo, para seguir neste caminho quem não desiste desse caminho levante a sua mão, para adorar o nome do Senhor, quem não desiste aí, levante a sua mão, para glorificar o nome do Senhor é por isso que no livro da revelação, no livro do apocalipse, Deus fala, ai João, quem é limpo, limpe-se ainda, quem é sujo, suje-se ainda, quem cuida ser santo, santifique-se ainda, E irmão, ainda nos dias de hoje, em meio a uma sociedade putrefata, podre, desgraçada, de pecado, de idolatria, de imoralidade, de religiosidade, ainda assim é possível ser santo. Ainda assim é possível ser santo. Ainda assim é possível ser separado. E Deus que é um povo santo, Deus que é um povo separado, Deus que é um povo diferente. Você jovem tem que fazer a diferença. Você homem você mulher, tem que fazer a diferença. Você obreiro, você obreira, tem que fazer a diferença. Deus nos chama para fazer a diferença. Esse ensino de que se você aceitou a Jesus, depois é só oba, oba e maravilha e Jesus é legal e é dez e é bacana e você Jesus para cá e você Jesus para lá como se Jesus fosse um parceiro de rua, não ele é senhor dos senhores se para o nosso pai nós dizemos senhor, se para as autoridades, é, civis e militares, dizemos Senhor, porque que para o nosso Deus será um tratamento de qualquer maneira, é Senhor, Pai, Senhor, quem adora Ele, levante a mão aí meu irmão, eu estou sentindo algo de Deus aqui nessa hora, eu estou sentindo que alguém aí está começando a se desvencilhar de algo que está te prendendo e colocando a visão aonde você tem que chegar. Mas essa palavra nos traz ensino, irmãos. E o tremendo da Bíblia Sagrada é nós glorificarmos a Deus. É nós fazermos aquele momento onde o Espírito vem e nos toma e nós glorificamos, pulamos, falamos em língua. Mas é importante observar a doutrina da Bíblia. É importante aprender com a Bíblia. É importante tomar nota e instruído for pela palavra de Deus. Se você for instruído por homem, você pode se distrair, se desviar, se corromper. Mas se você for distraído, ou melhor, se você for instruído pela palavra, você não se distrai. Você não vai para a direita e nem para a esquerda, mas você tem um foco, tem um objetivo, como Deus falou a Josué. Observe então comigo, irmãos, que nessa corrida proposta para o Filho de Deus, existem aqui algumas lições, primeiro lugar, desvencilhar-se daquilo que nos prende. Para quem quer cruzar a linha de chegada, precisa se desvencilhar daquilo que está lhe prendendo. Observe comigo o versículo de número 1 porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia e corramos, olha que palavra, essa nuvem de testemunha a qual o escritor está falando, é da nuvem de testemunhas descrita em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que marcaram a sua geração e que ainda marcam a nossa pelo seu exemplo de fé pela sua vida disposta e colocada diante de Deus pela sua abnegação e pelo seu cuidado e zelo para com as coisas do Senhor então ele diz já que essa nuvem grande de testemunho está nos observamos nós precisamos nos desvencilhar nos desprender de todo o embaraço e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia, porque há alguns crentes que acham que o pecado está muito longe dele, e tratam de uma maneira até um certo ponto arrogante, dizendo não, pecado aqui não tem vez, cuidado, o homem mais forte da Bíblia caiu, o homem mais sábio da Bíblia caiu. O homem mais espiritual da Bíblia caiu do Antigo Testamento. Aí veio Jesus Cristo para mostrar de que maneira não cai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Oh, aleluia. Se desvencilhe do embaraço e do pecado. O pecado está perto e você sabe o que é. Tudo o que é pecado é o que fere os princípios. Fere a lei de Deus. Fere as ordenanças de Deus. O Espírito já acusa você. Quando você olhar para algo que vai gerar pecado, o Espírito acusa você. Quando você for pegar em algo que é pecado, o Espírito já acusa você. O Senhor já diz, isso é pecado. Não precisa o pastor estar do teu lado. Ou melhor, não precisa ninguém estar do teu lado. Porque quem está contigo e tem os olhos como chama de fogo, ele já diz, é pecado, não faz não. Não toca não. Deixemos o pecado, mas deixemos o embaraço. Imagine alguém correndo uma maratona, certamente você já viu, no último dia do ano, a famosa corrida de São Silvestre. O povo tem uns que entram lá só para fazer festa, e eles entram cheios de embaraço, eles entram com algumas fantasias, eles entram com capacete, com roupas, só para brincar mas eles não conseguem passar nem um terço ou nem um quarto da corrida, e eles já saem, porque o embaraço não deixa correr, tem algo que está prendendo ele, um bom maratonista, além do bom treinamento, tem que ter bons equipamentos para a sua corrida que é uma roupa, olha uma roupa leve um calçado leve para que possa correr, sabe o que representa no mundo espiritual? roupa sem pecado calçado sem pecado tem que ter uma vida íntegra para poder correr na presença de Deus e alcançar o objetivo agora olha só tem muito embaraço que não é pecado, mas te afasta de correr a corrida com precisão. Tem muita coisa que não é pecado, irmão. E ainda há muita discussão e muita gente fica dizendo, mas não é pecado. Isso não tem problema, mas talvez está te embaraçando de correr com precisão. Se tem algo que nos embaraça. Se tem algo que nos prende, se tem algo que não nos deixa desenvolver a nossa vida de fé, a nossa trajetória ministerial e espiritual, precisamos nos desvencilhar isso. Eu poderia aqui numerar muita coisa que não é pecado, mas que talvez é o embaraço que está na tua e na minha vida e você precisa se desvencilhar. Muitas das vezes, talvez até o teu trabalho pode ser um embaraço. Muitas das vezes, até o dinheiro para você pode ser um embaraço. Muitas vezes, talvez, até mesmo, algumas coisas que você costuma fazer na sua casa, pode ser um embaraço, que é isso, pastor, sim, não é pecado, mas pode estar te embaraçando, pode estar te colocando em conflito com a vontade de Deus. Então é por isso que Paulo nos ensina, examine-se o homem a si mesmo, porque você e eu temos a responsabilidade e capacidade para identificar Quais são os embaraços que estão nos amarrando? Quais são os embaraços que estão nos prendendo? Só que nessa noite... Durante essa semana o Espírito de Deus falou... E nessa noite o Senhor está mandando... Eu dizer para a igreja... A partir de hoje... Você vai deixar além de pecado... Tudo que está te embaraçando para trás... Deus quer entregar dom para você... Mas tem embaraço... Deus quer te batizar com o Espírito Santo... Mas tem embaraço... Você não está em pecado... Mas mas tem algo embaraçando a tua vida. Sabe o que você faz? Pega a tesoura da palavra. E passa no embaraço e começa a andar. Começa a correr. Começa a percorrer a corrida. Levante a mão quem quer deixar o embaraço para trás. E adore o nome do Senhor. Deixemos o embaraço e o pecado para trás. E corramos com paciência. Essa palavra é interessante, irmãos. Paciência. Paciência. Rupumone, quer dizer, perseverança e constância, não é a paciência que aguarda aqui, ó, pausado, não... No grego quer dizer É uma perseverança e constância Quer dizer que nessa corrida Você tem que correr Com a perseverança de não desistir E com a mesma constância Mantendo o mesmo ritmo Não pode parar com o ritmo da corrida Ei irmão, talvez você olha para o lado E tem alguém que corre num ritmo diferente do teu Não queira imitá-lo Você tem o teu ritmo Deus deu o ritmo para você Mas mantenha a constância Mantenha a perseverança Mas fulano Corre mais Tem um ritmo mais acelerado Não adianta ter ritmo acelerado E lá na frente falta fôlego O importante é manter a constância É manter a perseverança Quem vai correr com paciência A carreira que está proposta Levante a tua mão Para adorar o nome do Senhor Em segundo lugar Irmãos o que eu aprendo nessa palavra está nos versículos 2 e 3, quando a Bíblia nos diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aqui eu aprendo juntamente com o versículo 3, que o Senhor Jesus está nos ensinando a olhar para Ele, a ter foco e visão, nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter uma visão, em Minas gerais, como homem, Jesus já traçou e já concluiu a linha de chegada. E Ele está do outro lado, aguardando a nossa chegada também. Então, quer chegar do outro lado, olha para Jesus. Quer alcançar a linha de chegada? Olha para Jesus. O nosso alvo deve ser ele. O nosso objetivo deve ser ele. O nosso ideal deve ser ele. Mas eu vou parar porque fulano de tal. O teu objetivo não é fulano de tal. Não é beltrano. Não é ciclano. O teu objetivo é Jesus. O meu objetivo é Jesus. O nosso alvo é ele. Não importa o que alguém fez na esquerda. Não importa importa o que o corredor da direita fez, mantenha a tua constância olhando para ele, mantenha o teu foco olhando para ele, o que a palavra de Deus está nos ensinando é, precisamos olhar para Jesus, aquele que olha para Jesus não se frustra, aquele que olha para Jesus sabe de onde saiu e sabe onde vai chegar, porque isso pastor sim, Jesus aqui é autor e consumador da fé, autor é o que inicia, ele Diz em Apocalipse, eu sou Alfa, consumador é aquele que conclui, ele também diz, eu sou Ômega, ele iniciou e ele vai concluir a boa obra em vós, ele é quem está no controle, ele é o aperfeiçoador da sua fé. Não saia do foco, não saia do objetivo, mantenha a tua visão nele. Deixa eu dizer uma coisa, levante a tua mão aí, meu irmão. Você pode olhar para esse pregador e ver ele falhar, você pode olhar para qualquer obreiro que sentar aqui em cima, ou de qualquer altar e ver ele falhar mas eu duvido você manter teus olhos em Jesus e encontrar uma falha nele, ninguém conseguiu achar até os céticos, até os críticos, até os ateus, até os filósofos reconhecem não existiu nenhum homem como Jesus de Nazaré ele é perfeito, ele foi perfeito mantenha a tua visão nele, mantenha os teus olhos nele tem alguém que decidiu parar, tem alguém que parou no meio porque olhou para algo, Jesus está dizendo, volta a olhar para mim rapaz Volta a olhar para mim, mulher, é eu que sou objetivo da tua vida, é eu que te chamei, é eu que te escolhi, é eu que te nomeei, é eu que te santifiquei, é eu que te coloquei na corrida. Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, mas eu avanço para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus O nosso Senhor Jesus disse Mateus 24, 13 Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo Mantenha a tua visão nele Mantenha teus olhos nele Mantenha teu foco nele E você vai chegar lá Diga assim, eu preciso manter o foco e a visão em Cristo. Irmãos, quando nós mantemos a nossa visão e o nosso foco em Cristo, nada, nada nos tira de sua presença. Nada nos tira da corrida. Nada pode tirar você, irmão. Nada pode tirar você, irmã. Nenhuma luta, nenhuma crise, nenhum abalo, nenhuma fortaleza, nem os demônios. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 31, a seguir ao 39. Que diremos, pois, se Deus é por nós, se Deus é por nós, vencerá. E ele termina dizendo, porque nem a largura, nem o comprimento, nem a altura, nem a profundidade, nem uma criatura ou outra qualquer coisa, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está nesse amor Quem está nesse amor Ei, levante a mão Levante a mão, levante a mão Levante a mão para adorar a Ele Glória a Deus Glória a Deus oh, Glória, glória a Deus. Essa é a corrida Mas o Senhor também nos ensina como filhos Nesse mesmo texto A partir do verso 4 Ele vai falar sobre Suportar a correção e algo ele deixa muito claro, ninguém gosta de ser corrigido, nem você e nem eu. Nós temos dificuldade em receber correção e não vem alguém dizer que não, eu tenho facilidade porque não existe. Os discípulos de Jesus ao serem corrigidos por ele, muitas vezes reagiam de forma negativa. Nós, nós somos costumeiramente egoístas e egocêntricos e olhamos para nós mesmos e não gostamos da correção mas o Senhor está dizendo que para percorrer essa corrida e ter êxito nela nós temos que suportar a correção porque na linha de chegada já está Jesus e é o nosso foco, estamos olhando para Ele mas enquanto nós estamos correndo há uma grande nuvem de testemunhas nos olhando ao nosso Deus que está dizendo vai meu filho vai mais para o lado esquerdo e corre meu filho sai desse lado vai aqui para esse ele diz assim olha você está fazendo errado e às vezes nós queremos dizer eu vou correr do jeito que eu quero eu vou correr a forma que eu acho que eu devo você não vai conseguir concluir a linha de chegada irmão, porque o pai conhece ele sabe todos os caminhos das pedras ele sabe todos os caminhos a percorrer. E Ele está te dando direção. Nessa corrida o Espírito Santo é como um guia para você. Como um treinador que está dizendo, olha, vem mais para cá. Diminui um pouco o ritmo, agora acelera. Ele está instruindo. E muitas vezes você faz errado. Eu faço errado. E Ele corrige. E Ele exorta. E Ele chama atenção. Só que tem um detalhe. Mesmo nós chamando atenção Mesmo ficando bravos Não podemos parar de correr Fique bravo, mas continue correndo Fique nervoso, mas continue correndo Fique chateado, mas mantenha foco Porque daqui a alguns metros você vai ver O porquê ele te corrigiu E você vai dizer, valeu a pena ouvir o conselho do meu pai Valeu a pena ouvir a correção do meu pai Olha o que a palavra diz se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Se um filho não é corrigido, se um filho não for corrigido, ele vai se perder, ele vai se destruir, ele vai virar uma bomba relógio, a qualquer momento ele se autodestrói, mas quando a correção, quando a disciplina, o filho vai sempre estar instruído. É por isso que o sábio Salomão disse, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando crescer não se desviará dele. É função do pai, amanhã é dia dos pais. É função do pai ensinar, instruir e corrigir seu filho. Talvez você não tenha gostado de algo que Deus te corrigiu. Talvez eu não tenha gostado de algo que Deus me corrigiu. Talvez você está passando por um processo de vara, de disciplina. E ele corrige, ele disciplina quem ele quem ele está sendo disciplinado, está sendo corrigido. Que é maior sinal do amor de Deus. Ele está corrigindo, está disciplinando porque Ele te ama. Porque ele tem prazer em você, porque ele investiu em você, ele te colocou na maratona, porque ele sabe que você pode chegar lá. Precisamos suportar a correção, porque quando suportamos a correção em quarto lugar, nós vemos o fruto, vemos o resultado dela em nossa vida. Qual é, pastor? Vamos lá, versículo 8 se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, olha o que está dizendo a Bíblia, se estáis sem disciplinas, vocês são bastardos, filhos ilegítimos, mas se estão sob disciplina, quer dizer que são filhos de verdade, a aceitação de um filho verdadeiro de Deus, é quando ele tem disciplina é quando ele é disciplinado e corrigido é quando o Senhor instrui é quando o Senhor corrige irmão, tenha prazer quando Deus te chama atenção, tenha prazer quando Deus te corrige quando o pregador ou pregador, o pastor trouxe uma mensagem um pouco mais dura, mais pesada, parece que é aquela cinta, né? que quando a mãe era especialista nisso, o filho ia correr antes dele sair da porta, já acertou a cinta, não tinha como fugir. Assim é muitas vezes a mensagem, ela está começando aqui, nós tentamos desviar, mas ela nos pega antes de sair da porta. É o Senhor corrigindo e dizendo, eu te amo, eu te amo meu filho, eu tenho prazer em você. Irmãos, tem-se criado uma geração de crentes, uma geração de cristãos que não gostam de correção, que se corrigir, se vier uma palavra mais dura, se vier uma mensagem mais corretiva, ele diz, eu caio fora, isso não é para mim, porque sempre ele está certo. Qual é, qual é, então, a atitude? É de filho? Não, é de bastardo. Eu não quero ser conhecido como bastardo, eu quero ser conhecido como filho, o filho aguenta a disciplina, aguenta a correção. O filho aguenta a correção, aguenta a disciplina. Mas entenda uma coisa, irmão. O mesmo Deus que disciplina, ele não bate para matar, não. Tem muita gente por aí que prega o que não vive. E vive o que não prega. É irmão, tem muita gente que está fazendo mingau com o evangelho na internet é bonito, desce a ripa, senta o prego em todo mundo, mas lá no escondido, tem uma vida de adultério, uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida errada, irmão, não cai nessa, seja simples, mas seja você, você conhece a tua vida, conhece os teus, você sabe o teu relacionamento com Deus, Muito bastardo por aí se dizendo filho, esteja perto de quem é filho. E muitas vezes, talvez aí, eu e os meus irmãos nasceram, eu já era bem grande, mas talvez alguns que viveram com os irmãos mais ou menos na mesma faixa de idade, quando a disciplina vinha para um, pegava tudo. Não tinha como escapar, tinha que pegar tudo de uma vez mas eu não devo, mas disciplina todo mundo, vai todo mundo para a vara, e todo mundo aprende junto, aí quando todo mundo era disciplinado, ficavam um chateado com o outro lado do outro, mas daqui a pouco estavam os irmãos juntos de novo, porque o sangue que nos une, ele é mais forte do que qualquer contenda que possa ser gerada. Ei, nós vamos participar desse sangue. O sangue que nos une é mais forte do que a contenda. É mais forte do que a murmuração. É mais forte do que a ira. Ei, quem é filho de Deus aí? Quem é filho, levante a mão para adorar. O fruto é ser visto como filho. Segundo fruto, olha o que diz versículo 11, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. Eu vou explicar melhor. O fruto é, ó, fruto pacífico. Paz, de justiça, nos que são exercitados ou nos que são disciplinados por aquela correção. Quer dizer que quem é disciplinado vive em paz e justiça. Não vive o inimigo o acusando. Não vive o inimigo dizendo, olha, você vai para o inferno você não tem de nada com Deus, não, porque o Senhor está disciplinando, está corrigindo, e Ele diz, Ele já me corrigiu, é só o pai que tem autoridade para corrigir o filho, o filho pode estar tá errado o que for, ninguém de fora vem corrigir teu filho, porque se alguém de fora vier corrigir teu filho, você vai dizer, Ele tem Pai, ela tem pai, e eu corrijo meu filho, da mesma maneira é Deus, ele gosta de filho, que quando é corrigido, pode chorar, pode se entristecer, mas é corrigido por ele, senta no canto, refresca a cabeça e diz, é, o meu pai me corrigiu porque ele me ama, e isso traz paz, fica de pé no seu lugar, Quem vai correr a carreira que foi proposta para você? Quem vai seguir os conselhos da Palavra de Deus? Irmãos, durante toda essa semana, Deus fala muito forte ao meu coração sobre isso e tem falado já há alguns dias sobre o nosso cuidado, a nossa santificação, a nossa vida e santidade. Precisamos ir por ela, irmãos. A cada culto que eu venho, eu tenho reparado uma coisa, eu tenho ouvido diversos louvores falando sobre a vinda de Jesus. Algumas mensagens, às vezes, os pregadores começam falando de uma coisa e termina falando sobre a volta de Jesus. Porque o Espírito ainda continua ativo na terra. Jesus está voltando, irmãos, e nós precisamos nos disciplinar. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer, Senhor, limpa mesmo. Purifica mesmo. Tira o que está errado mesmo. Amém? Amém? Irmãos, eu quero fazer uma oração. Se alguém quer fazer um conserto com Deus nessa noite, não vou chamar você a vir aqui à frente. Mas que você aí no seu lugar. Enquanto os servos de Deus vão lavar as mãos, cooperador Emerson, pastor Leandro, nós vamos aqui, irmãos, fazer uma oração. E talvez você quer fazer um concerto com Deus. Eu não vou te chamar aqui na frente, porque às vezes chamando assim expomos alguém mas eu quero que você aí onde você está feche seus olhos, toda a igreja agora e durante esse mês durante esses dias talvez você percorreu a corrida de uma maneira tortuosa de uma maneira errada e talvez tem coisas que você tem que pedir perdão e tem que confessar diante de Deus não seja arrogante irmão para homem, para mulher, você pode ser arrogante e dizer, não, não tem problema nenhum comigo. Só que diante de Deus ninguém esconde. E a Bíblia diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E Jesus nessa noite está aqui, Ele está aqui para perdoar pecados. Vamos fazer uma oração, feche os teus olhos, Senhor, Estamos diante da Tua igreja, meu Deus. Estamos diante da igreja do Senhor. Meu Deus, e eu sei, ó Pai, que essa palavra não é em vão. Porque não é minha e o Senhor não tem compromisso com a minha palavra. O Senhor tem compromisso com a Tua palavra. Meu Deus, eu sei que o Senhor falou com a Tua igreja nessa noite. E há jovens aqui que precisam se consertar. Há irmãos e irmãs que precisam se consertar aqui nessa noite. Há pessoas, meu Deus, que precisam fazer uma oração de conserto pedindo perdão ao Senhor pedindo mudança para a sua vida meu Deus e como o Senhor é misericordioso oh aleluia irmãos que coisa linda oh aleluia eu vejo meus irmãos um, braços abertos e duas mãos estendidas e o Senhor está dizendo para alguém aqui eu não te abandonei eu estou de braços abertos te esperando. Ó oh, glória, Senhor. Renova e fortalece a cada um. Para a glória do teu nome, Senhor, é o que nós clamamos. Em nome de Jesus.